1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película Body Heat con la actuación de William Hurt, Kathleen Turner, Richard Krena, Ted Danson, J.A. Preston y Mickey Rookie, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Body Heat es una película de suspenso erótico New Honor estadounidense de 1981, escrita y dirigida por Lawrence Castan en su debut como director. La película se inspiró en Double Indemnity de 1944, que la discutimos aquí en el podcast hace unas semanas atrás. Esta película lanzó la carrera de Carlin Turner. La revista Empire citó la película en 1995 como una de las 100 estrellas más sexy de la historia del cine. Una parte de la película se filmó en el centro de West Palm Beach en Florida, incluyendo Lake Worth y Manalapan. Se rodaron escenas adicionales en Hollywood Beach, Florida, como la primera escena eh, donde vemos el tablado donde están Eric y Mary. Ahí es donde ellos se encuentran. Originalmente había más escenas de sexo, eran más gráficas, más larguitas, pero este corte solamente se mostró en la Premiere en West Palm Beach. Y luego se editó al corte que tenemos para una distribución más limpia. En una entrevista, la editora Carol Littleton dijo, obviamente había más imágenes gráficas, pero sentimos que menos era más llamativo. Tenían un boy de 9 millones al momento de la grabación de este episodio, ha recaudado 24 millones. La vi en la plataforma de Criterion Channel y como he explicado en otros episodios, Criterion Channel tiene un servicio, ¿verdad? Esta plataforma donde hay un catálogo bastante grande de películas clásicas, muchas de ellas de movimiento. Yo opino que si usted es un estudiante de cine o le gusta mucho el cine, es una plataforma que tiene que comprar. Promoción no pagada porque ellos no me pagan un centavo, pero entiendo que la plataforma está muy bien hecha. Bueno, si hacemos un movie summary, en medio de una ola de calor en Florida, una mujer convence a su amante, un abogado, para que asesine a su esposo millonario. Así tan fácil y sencillo como suena, empezamos la película, tenemos música sensual, tenemos los créditos iniciales, música sensual, inserte aquí un jazzito, un smooth jazz, esos ochentosos. Hay un fuego en la ciudad. Se puede sentir un calentón. Eso lo, lo sentimos a través de la colorización y los tiros. Y también los vemos a ellos sudando. Empezamos a ver a esta pareja que es un hombre y una mujer. El hombre es Ned Racine. Él es abogado. Aquí tengo una observación. Es que la película hace un buen trabajo enseñándonos el fogón de calor que hay en el ambiente. Como ya dije hace unos segundos. Por la colorización eh, también se puede notar en el escogido de los tiros y la iluminación. Eso básicamente nos convence, como que diablo, que él debe estar como en 100 grados. Pasamos al próximo Billy y vemos que están almorzando. Vemos a Ned en un bar, está fumando. Escuchamos música de orquesta, entonces va caminando hasta encontrarse con un evento en la calle. Y aquí es que vemos por primera vez el personaje de Mary. Ahí es nuestra protagonista por primera vez saliendo del evento bien perra. O sea, ella bien vestida, una mujer elegantísima. Él la ve y queda impactado con la belleza. Él la sigue hasta el tablado. Cuando por fin logra hablar con ella, lo primero que ella le dice, yo soy casada, como que me tiras la labia, te paro el caballito de una. Ned no le importa. Él está decidido a comprarle un trago. Se siguen conversando y Mari le dice que su marido por cuestión de trabajo se pasa afuera en la semana y viene los fines de semana a la casa. Ner le compra una piragua o un raspado, no sé cómo, cómo se le llama, ¿verdad? En español neutral, pero nosotros en Puerto Rico, pues una piragua. El calentón, otra vez, se puede notar que está fuera de liga porque vemos que Ner está sudando. Mary se ve que está bien económicamente, simplemente por la forma de vestir, ¿verdad? Esto es un statement que puede ser no real. Yo me puedo vestir con la ropa más cara y estar súper pelado, pero. En este tiempo, pues, se puede decir, sí, mira, ella tiene muchas prendas bonitas. La ropa se ve que es de marca. So, entendemos que está bien económicamente. Están tomándose las piraguas. Nera aquí, como parte de la labia, le dice, lo que yo necesito es alguien que me cuide y me dé cariño. Y ella le contesta rápidamente, le dice, pues, cásate. Él no tranza con esta idea porque él lo necesita para esta noche. Él lo que quiere es como que un, un quickie, tú sabes, un nightstand. Ned le está tirando a matar a ver si ella cae. De momento, Mary bota el, el hielo, ¿verdad? La piragua que era como de Sherry. Y sin querer se mancha la camisa. Ned va rápidamente a buscar el papel en el baño. Y lo que él busca el papel, ella desapareció. Él decide ir a Pine Heaven a buscarla, pero no la encuentra. Se va a su casa y lo vemos con su novia. Pero definitivamente, él quedó flechado con Mary y está pensando en ella. Llega hasta un bar que hay como una taberna en Pine Heaven y allí era que estaba Mari bebiendo. Estaba bebiendo solita. O Entonces sea, se juntan y van conversando mientras beben. Ella le pregunta, ¿qué haces aquí en Pine Heaven. Él se hace el bobo y le dice, ah yo estaba de pasada y decidí como que pararme aquí a tomarme un par de tragos. Todo lo que hablan es con una connotación sexual. Indirectamente se están tirando, se están calentando. Mary le tira la línea de que, ah, ya yo estoy cansada de hombres como tú, pero es que se me hace difícil alejarme, alejarme de esta tensión que me estás dando. Y aquí pues Mary decide irse a la casa. Ned quiere ir a verla, ver las campanas que tiene en el balcón, porque mientras están hablando pues ya le dice que tiene un montón de campanas como de esas eh, shimes que tú pones en los balcones y el viento le da y suenan. Salen del negocio, entonces llegan a la supermansión. mansión. Se escuchan los windchimes desde que llegan. En un momento dado, Ned, que está loco por ella, le toca la cara. Ella le dice que se tiene que ir. Cuando va a salir, ella agarra a Ned y le da un beso. Entonces podemos notar en esta escena que ambos se desean, aunque es algo prohibido. Ned está bien pensativo, no se quiere ir. Las puertas de la casa están cerradas y entonces coge un objeto, rompe la ventana con eso y entra. Con todas las ganas salvajes del mundo para entregarse a Mary. Esta escena es dramática sexualmente, es como que over the top, pero es lo que ellos te están haciendo sentir, ¿verdad? A la audiencia que estamos viendo, ese mismo calentón y con esta escena pues se siente como que diatres, yo te deseo, tú me deseas, es algo prohibido, nos besamos y me voy a ir, te voy a dar la espalda, pero a la misma vez me quiero quedar contigo. ¿Sabes qué? Olvídate. Tengo ganas, rompo lo que sea por ti salvajemente, me tiro encima y vamos a lo que vinimos. Se besan y se toquetean apasionadamente. Ahí meten mano ahí mismo en el piso. Escuchamos a Mari suplicando que lo haga y amanecen juntos. Esa mañana él tiene un caso ayudando a una señora. Más tarde vamos al segundo round de Mari y Ned. Ellos están claros que nadie se puede enterar de lo que ellos están haciendo. Y lavan la ropa de cama para no levantar sospechas con la ama de casa o su marido por, eh, por los olores, no sé, el perfume de enero o que a lo mejor huele a cigarrillo diferente o algo así. El amigo de Ned, Peter Lowenstein, no lo ha visto en un mes, o quiere decir que él lleva jugando con Marty por más o menos ese tiempo. Sospecha que él está saliendo con un oficial que se llama Glenda, que parece ser el que estaba detrás de él, o la mesera del negocio, que siempre van, que ella siempre le tira como que su cascarita. Round número 3. El esposo de Mari que se llama Edmund Walker, viene al otro día de este encuentro. Ella le dice a Ned que no lo soporta. Ned va a visitar a Mari y se encuentra con Mary Ann. Lo que pasa en esta escena es que él llega con el carro, ve a su amiga Mary Ann que está afuera como en un gasebito que tienen y de espalda ella se parece un montón a Mary Entonces la confunde con Mari. Le tira su comentario sexual, le dice que quiere tener sexo otra vez. Y entonces ella se vira como riéndose y le dice, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Ned tiene una cara de trágame tierra, como que metí la pata, esta no es Mary. Nada, ella, ella decide irse aquí, no dan el background de que Marianne es amiga de, de Mary y que simplemente está de pasada. En la próxima escena, Mary habla de que tiene miedo y que quiere a su esposo muerto pero no sabe cómo hacerlo. Ned le sugiere que se divorcien, entonces ella le dice que no, porque si se divorcian, le dan dinero por un año y después se queda en la calle. Ned le contesta todo esto, oh, como que el dinero importa. Ella le dice que no, porque lo que quieren es estar juntos, pero tampoco van a estar juntos pelados. Marie le regala a Ned un fedora. Ned se despide y se va. Al otro día llega el esposo con la sobrina que se llama Heather, la sobrina... La van a buscar el jueves y se va a quedar con ellos un par de días para compartir. Ned en esos días fue a ver a Mary en secreto y Hedel entra al cuarto en una de esas noches que estaban juntos y los cogió. Para beneficio de Ned era de noche, no había mucha iluminación. So, se ve como que un poquito de su cara, una sil silueta, pero no era como que eran las dos de la tarde y se veía perfectamente. Error número 2 de parte de Ned, el primero fue con Mary Ann y ahora con la sobrina. A este punto de la película, Ned está loco por Mary. Ned va a un restaurante a comer y se encuentra con Mary y su esposo. Y se presentan como si nunca se hubieran conocido antes. Y esto es una jugada bastante inteligente. Edmond lo invita a comer en la mesa y nos dan información de background de Edmond que él era abogado, dio un salto en su carrera para finanzas y le va muy bien. Mari va al baño en un momento y Edmund le confiesa a Ned que está loco enamorado con su esposa y le dice aquí, si yo me entero de que ella tiene otro hombre, yo lo mataría por ella. Hablan del famoso edificio que se llama The Breakers, que es un edificio que está cerrado cerca de la oficina. Mary aparece en el trabajo de Ned. Edmund se fue esa mañana, ella está asustada, dice que lo odia. Y tengo una observación, es que... Aquí podemos notar una manipulación total de parte de Mary hacia Ned. Y Ned está tan ciego por ella que pues, se deja llevar. Le aconseja que tenga cuidado con las llamadas telefónicas porque no quieren rastros de nada. Este fue el incidente incitador y aquí es que Ned toma la decisión, sabe que lo va a matar y lo va a hacer por nosotros. O sea, por esa relación, esa chispa de amor entre Mary y Ned, porque se quieren escapar juntos. La mitad de los bienes serán nuestros. Entonces Mari acepta. Ned se mete a los breakers, mari da la idea de modificar el testamento antes de darle la mitad a Heather y la otra mitad a Mary, pero Ned dice dejarlo así porque si no va a levantar sospechas como que ah, este tipo murió y una semana antes, por ejemplo, modificó su testamento. Ave María, qué casualidad. Ned con esto se pone a preparar una bomba y buscó ayuda de un ex convicto que se llama Teddy Lewis que él lo ayudó en un momento dado a salir de la cárcel. Cherry lo va a ayudar porque él quiere que todo le salga bien. Ned confía en él y sabe que él no va a hablar, no va a decir nada. Cherry le aconseja que si él crea la bomba, Ned tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo porque es un crimen bastante grande. Y él dice, sí, vamos para encima, olvídate de eso. Marines y Ned discuten el plan, estiman que para el viernes ya él va a estar muerto, se preparan, esa noche del atentado, Mari está tratando de distraerlo. Edmond escucha un ruido abajo en el primer piso y busca una pistola. Edmond baja a Reddy para lo que sea, entonces Mari ayuda a Ned, le avisa que Edmond está armado y aquí pelean y Ned lo mata con un pedazo de madera que encontró. Echa el cuerpo en el baúl y de camino entonces lo llevan a, a los breakers. Se ve un montón de niebla y este edificio, pues como ya dije hace unos minutos, está vacío y el dueño de este edificio es el mismo, es Edmond. Baja el cuerpo de Ellen Breakers, saca la bomba, se aseguró de que él está muerto, ¿verdad? Que no vaya como que de momento a salir vivo. Pone la bomba y comete el crimen. Ya esperamos la explosión y de vuelta en el carro están callados. Ellos pues, acaban de cometer un crimen. Por haber cometido este crimen podemos ver que esto crea un trauma en ambos. Porque ellos no se dedican a hacer esto a diario. Y el simple hecho de tener el cuerpo de otra persona en tus manos es traumante. Vemos a Ned super pensativo, al rato pues explota la bomba y hay una niebla exagerada. Ned detona la bomba para que parezca que Edmond murió en un accidente durante un intento fallido de incendio. Llaman los abogados de Edmond por aparentemente unos cambios en el testamento que él hizo y que fue presenciado por Mary Ann. Se quieren entonces reunir al otro día a las 10 de la mañana. El Nuevo Testamento aparentemente se preparó incorrectamente. Según las leyes de Florida dicen que una persona sin hijos o padres muere, automáticamente la esposa se queda con todo. Creando con esto una anulación y entonces Mary hereda toda la fortuna de Edmund, dejando a la hermana de Edmund fuera. El problema de esto es que hace unos meses esto no era la voluntad de Edmund. Aquí es donde está el pescado porque este testamento lleva no sé cuánto tiempo ya establecido que si me pasa algo, pues quiero darle algo a mi familia, darle algo a mi sobrina probablemente. De momento, de la noche a la mañana, esto se cambia para que todo entonces caiga a nombre de Mary si pasa algo y que se echen los demás. So, ahí es donde es como que es el, el acto chocante. Y, y eso no es lo chocante de haber cambiado el testamento. Lo chocante es que cambiaste el testamento y de momento pasó este accidente, este incendio. En la próxima escena... Vemos que Mary extraña a Ned y le pide que vaya a su casa en la noche. Ned va a su apartamento primero y cuando llega está Oscar y está Lowenstein, que son dos amigos del trabajo, esperándolo frente al apartamento para hacerle unas preguntas de Mary. él A todas esas preguntas él se las batea. Aparentemente Mary Ann no encuentra el récord de ella y le aconsejan a Ned mantente alejado de esta muchacha porque sé que te hemos visto como que me ibas jangueando con ella. Y no queremos que te metas en problemas. Sonet le hace caso omiso a las amistades y se va a encontrar con Mari. Mari le cuenta de que tuvo problemas con drogas en algún momento y que él no la ayudó. Aprendió mucho de abogacía junto a él. Y le dice, con esto dicho, yo entiendo si te quieres alejar y no me quieres volver a ver porque lo que acabamos de hacer está cañón. Ella lo ama, pero si él se quiere alejar, coge tus cosas y vete y olvídate de mí. Obviamente sabemos que a Ned no le importa, él ya está de cabeza ahí metido. Oscar le da una llamada a Ned para avisarle de que lo están investigando, que se mantenga tranquilo. Aparentemente, Edmund no tenía sus espejuelo y ahora están llegando a la conclusión de que alguien lo mató y lo trajo al edificio. Le cuentan también que Heather va a testificar de un hombre que estaba con su tía Mary en la casa días antes del accidente. Cuando Ned escucha esto, la cara de Ned vale un millón. Está súper sorprendido. Obviamente, pues, si fuéramos nosotros, yo también estuviera cagado. Estuviera, tú sabes, sudando porque, ok, aquí me chabé, me están investigando. Tengo el casito de Heather que probablemente va a decir que soy yo o alguien que se parece. Y me han visto hangueando con ella. Ned habla con Heather y con uno de los compañeros de trabajo para asegurarse de lo que ellos saben. Lowenstein le dice a Ned lo que Heather confesó y se ve como que Ned salió bien, aunque lo describió perfectamente. Ned habla con Mary para preguntar por los espujuelos, porque como cualquier persona que utiliza espujuelos, él no saldría sin ellos. Ella le dice, pues, maybe lo cogió la ama de casa, la housekeeper. Mary no sabe bien exactamente dónde están los espujuelos y tiene miedo de que ella los botó. También tenemos que los procesos del testamento se están tardando. Lo más importante para ellos es que ellos están juntos en esto. No hay vuelta atrás, solo hay que esperar y todo va a salir bien, no te preocupes. Vemos a Oscar investigando, Lowenstein le quiere sacar más información a Ned, sutilmente, pero Ned es bien listo y no se deja. Yo tengo una corazonada que Lowenstein con toda la información que ellos han recopilado, él sabe, pero está como que jugando su juego, como que haciéndose el bobo, haciendo preguntas a ver si él cae, pero yo para mí que él sabe ya. Oscar está tratando de encontrar a Marianne, lo quieren ayudar, pero no la consiguen. Aparentemente el día del asesinato llamaron desde las 3 de la mañana a las 5 de la mañana al cuarto de Ned y no pudieron conseguirlo. So, pues a esto añade los espejuelos, añade el testamento de Heather o la confesión que hizo Heather. Y Ned se ve más culpable, más nebuloso. Eh, obviamente vemos a Ned que está bastante pensativo, está asustado. Tengo una observación. Después de la escena de Heather, Ned se peina diferente y esto es un beat bien inteligente porque ya él sabiendo esta información, como que espérate, me tienen fichado. Déjame cambiar el estilo del, del peinado por si acaso me vuelvo a encontrar a Heather, que ella no vaya a decir, mira, él era, él era, yo lo vi. Cada vez lo vemos más nervioso o más nervioso por la evidencia y se cuestiona la lealtad de Mari. Se le acerca este abogado de otro caso que Ned perdió en algún momento y le dijo que hace un año atrás, Maddie Walker, se le acercó buscando un abogado y este abogado le recomendó a Ned, esto me huele a redada, esto es un truco para quedarse con todo y desaparecer al marido, entonces necesitaba a alguien que hiciera el trabajo, lo embabucó y ahora se queda con todo el dinero, chapeadora. Más tarde, Teddy le cuenta a Ned sobre una mujer que le pidió un dispositivo y dice que él le mostró cómo colocar una trampa explosiva en una puerta. Teddy también dice que la policía le ha estado haciendo preguntas sobre el aparente incendio donde murió Edmund. Aprovecha y le aconseja, si no fuiste tú que la mandaste a ella, ten mucho cuidado porque te van a liquidar a ti también. Marty aparentemente fue a Miami, fue a buscar el dinero y los espejuelos. Ella los puso en un gavetero en el boathouse de la casa. Le dice, ven a la mansión y búscalo. Vamos a usar la lógica, señores y señores. Juzgando por la escena anterior con Teddy. No me digan ustedes que van a ir bien confiados. Vamos para el bojos a buscar los espejuelos. Esto es una trampa. Esto es claramente una trampa. Ni loco te acerca a los espejuelos. Aquí tenemos a Nere entre tres y dos. Porque lo difícil es, ok, ya yo tengo todas estas sospechas, me están investigando. Lo único que necesito son coger los espejuelos para así desaparecerlos y que no... O ponerlos en, la, en el edificio, no sé, inventarme algo. Obvio, entiendo a Ned, pero es, es una jugada bastante riesgosa. Quedan para las 7 y media de la noche. Ned llega al boardhouse. No quiere abrir la puerta. Se asoma por la ventana y ve que hay un cable tirando a la puerta. Oscar pues sabe de la jugada. Ned está evaluando cómo entrar, consigue una pistola. Son las diez y pico de la noche. Suele estuvo desde las siete y media hasta las diez y pico de la noche como que contemplando cómo voy a entrar a buscar estos esponjolos. Y sabrá Dios si los esponjolos ni estaban ahí, tú sabes. Llega Mari de la calle ya a las diez y pico. Oscar sale a buscarlo porque ya habían pasado varias horas. Mari se dirige al boardhouse. Entonces Ned la está esperando. Mari trata de jugar con él, pero Ned sabe. Esto pues ya obviamente nos confirma que hay algo más. Ella le dice, no importa lo que tú pienses, yo te amo. Mary abre la puerta del boathouse y el boathouse explotó. Oscar llega a la mansión y observa todo esto. El cuerpo que encontraron es identificado como Mary Walker. Ante todo lo sucedido, como Oscar estaba ahí, encontraron a Ned culpable de asesinato y Ned va a la cárcel. Ned va a la cárcel pero él sabe de alguna manera que ella está viva, que esto simplemente fue un juego. Y Ned intenta convencer a Oscar de que ella todavía pues, está por ahí. Él cree que Mary asumió la verdadera identidad de Mary Tyler para casarse y asesinar a Edmund. Lo que Ned supone que pasó es que la Marty Ann Simpson que Ned conoció anteriormente en el gazebo, había descubierto el plan y estaba chantajeando a Mary. Mary asesina a Mary Ann y utiliza su cuerpo para identificarla como la esposa de Edmond. Sé que suena un poco confuso, pero voy a irlo explicando según porque ya estamos casi al final de la película. Si Ned hubiera muerto en la explosión como probablemente había planificado Mary, él cree que la policía hubiera encontrado los cuerpos de ambos. Un tiempo después, un net con barba, podemos ver que meses han pasado, todavía estando en prisión, obtiene una copia del anuario de la clase de Mary y dice clase de 1968. Vemos una foto de Marianne Simpson y Mary Tyler, lo que confirma su sospecha de que Mary Ann asumió la identidad de Mary Walker. Lo que quiero decir aquí es que Mary era verdaderamente. Mary Ann y Mary Ann era Maddie Walker, la Mary Ann que nosotros conocimos en el gaseo que él, que él le dice como que quiero tener sexo contigo y después se dio cuenta que no era ella, esa era Mary Walker, pero todo este tiempo nosotros pensábamos que era su mejor amiga Mary Ann, porque así es como nos cuenta Mary. So, por eso es que nosotros entendemos que se cambiaron sin que la verdadera Mary Walker supiera. Más claro, no cantó un gallo, señoras y señores. Le acabo de explicar el final dos veces. Con el incidente del Board House, ahora nadie la busca porque para los efectos está muerta y ella queda libre de pecado. Debajo de la foto de Marianne vemos el apodo de The Bump y Ambición: ser rico y vivir en una tierra exótica. Este término de The Bump es un término utilizado en arte, ¿verdad?, para catalogar a mujeres seductoras a veces llamadas man eaters o chapeadoras en puertorriqueño es un personaje común de una mujer misteriosa, hermosa y bastante seductora que con estas cualidades encantan a los hombres o a sus amantes llevándolo hasta lo más bajo en la escena final se ve la verdadera Marianne descansando en una playa tropical mató a Mary, se quedó con toda la fortuna Ned cayó en su trampa, se ensució las manos, ahora está pagando en la cárcel y vemos a un hombre a su lado y hace un comentario sobre el calor y ella le sigue la corriente que probablemente se repite la historia otra vez y, y la fortuna se duplica, quién sabe. Y con esto se acaba la película. Vamos a lo que a ustedes les gusta, ¿verdad, el mambo? Y tengo aquí cuántas piraguas nos vamos a tomar para el calor sin virarlas en la ropa. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Desde que empieza es intrigante. Es lo que yo le llamaría una película erótica sensual. Es inteligente. La edición y la música te sumergen en lo que está pasando muy bien. El highlight de la película para mí viene siendo el guión. Las actuaciones de los dos actores principales. La primera vez que la ves te vuela la cabeza. Establecen bien el setting y las intenciones de los personajes. No me esperaba los tweets que vimos. Sí, hay cosas que la película te prepara, como por ejemplo el plan de Mari con el esposo y la bomba en el Borehouse, pero no te prepara para otras cosas como Heather, la confesión, los espejuelos, el anuario. Es como el final de Usual Suspect que tú te quedas como que wow. La, la recomiendo para el aficionado de películas de suspenso, drama. Es una película erótica, no es una película para niños definitivamente. Tiene muchas escenas de sexo. El asesinato por lo menos no es nada morboso, pero diría yo no apta para niños, uh, maybe jóvenes. Ya con esto acabamos, ¿verdad? Un 10 de 10 excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, podcast, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes, la página oficial. Le agradezco el apoyo en el podcast, le agradezco el apoyo en el canal de YouTube. Los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.